Vor wenigen Wochen ist im Handelsblatt ein Beitrag erschienen, den Thorsten Polleit gemeinsam mit den Professoren Ulrich van Suntum und Thomas Mayer verfasst hat. Der Gold-Euro, eine Versicherung gegen den Euro-Crash. In diesem Beitrag ging es mehr darum, wie sich eine Art Schattenwährung installieren ließe, als Inflationsschutz, aber auch möglicherweise als eine Art Notgeld für den Tag X, den wir ja befürchten. In seinem Vortrag heute wird es um mögliche Lösungen gehen, wie wir den Übergang zu einem besseren Geldsystem meistern können. Dass das nicht einfach wird, das wird Sie nicht überraschen. Meine Damen und Herren, Professor Dr. Thorsten Polleit, Geldreformvorschläge der Austrians. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, wer sich mit dem Fiat-Geld beschäftigt und auch über die Folgen, die wirtschaftlichen und sozialen, politischen Folgen nachdenkt, der wird sich früher oder später die Frage stellen, wie lange kann das noch so weitergehen? Und vermutlich denkt so mancher unter Ihnen, insbesondere die, die sich mit der österreichischen Lehre vertraut gemacht haben, dass das Fiat-Geld über kurz oder lang zusammenbrechen muss. Doch ist das eine berechtigte Erwartung? Es mag für viele überraschend sein, aber Murray Rothbard würde Zweifel anmelden. Er schreibt, If fiat money could not continue indefinitely, I would not have, I would not have to come here to plead for its abolition. Für Rothbard ist es also nicht ausgeschlossen, dass das Fiat-Geld unbegrenzt weitergeführt werden könnte. Weil das Fiat-Geld allerdings ein Übel ist, und wir haben heute schon darüber gehört, müssen wir uns, wenn wir es denn wirklich loswerden wollen, für seine Abschaffung aktiv einsetzen. Wir können uns sozusagen nicht zurücklehnen und hoffen, dass sich das System selbst zerstört und sich damit erledigt. Im Laufe der Jahre haben sich viele Vertreter der österreichischen Schule Gedanken gemacht und haben Reformvorschläge vorgelegt, um das Fiat-Geld zu beenden und zu gutem Geld zurückzukehren. Und einige dieser, dieser Reformvorschläge, die möchte ich nachfolgend vorstellen und über ihre möglichen Folgen sprechen, die die Umsetzung nach sich ziehen würde in der Praxis. Am Anfang unserer Überlegung ist es natürlich sinnvoll, dass wir uns kurz noch einmal vor Augen führen, warum diese Geldreform denn notwendig ist. Nun, das Fiat-Geldsystem, und ich betone nochmal an der Stelle, das ist eine staatliche Schöpfung, leidet unter schweren ökonomischen und auch ethischen Defekten. Es ist inflationär, es bereichert also einige auf Kosten vieler, ist in höchstem Maße ungerecht, ist sozial ungerecht. Das Fiat-Geld lässt die Moral verfallen, die Findigen können sich die Unkenntnis der Mitmenschen zunutze machen für die eigene Bereicherung. Die vielen Rechtschaffenden und Tüchtigen werden von den wenigen Unterrichteten geplündert. Das Fiat-Geldsystem sorgt für Wirtschaftsstörungen und treibt die Volkswirtschaften natürlich auch in eine Überschuldungsfalle. Es spült dem Staat Ressourcen in die Hände, die ihm seine Wähler bei offener Darlegung der Dinge vermutlich niemals freiwillig geben würden. Das Fiat-Geldsystem ist nicht zuletzt auch ein Wachstumselixier für den Staat, macht aus einem Minimalstaat früher oder später ein Maximalstaat. Kurzum, es gibt keine ökonomischen und ethischen tragfähigen Argumente, warum der Staat das Geld zwangsmonopolisiert und 
sein Geld, das Fiat-Geld, den Menschen aufzwingt. Es gibt vielmehr überzeugende ökonomische und ethische Argumente, diesen Zustand zu beenden. Hat man die Notwendigkeit für die Geldreform erkannt und akzeptiert, stellt sich die Frage, welche Anforderungen hat denn so eine Geldreform zu genügen, die uns zu besserem Geld zurückführt. Bereits 1998 hat Jörg Guido Hülsmann diese Frage adressiert, also schon vor geraumer Zeit. Hülsmann zufolge muss eine liberale Geldreform, also eine Geldreform, die zu besserem, zu gutem Geld führt, eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Erstens, sie muss auf einer soliden Theorie aufbauen. Sie muss zweitens sicherstellen, dass die Geldproduktion im Einklang mit dem unbedingten Respekt vor den Eigentumsrechten steht. Drittens, die Reform selber muss das Privateigentum akzeptieren. Viertens, aufgelaufene Eigentumsverletzungen müssen rückgängig gemacht werden, also Stichwort Entschädigung. Und fünftens, eine Geldreform sofort und wenn nötig auch im Alleingang eines Landes durchzuführen. Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Handlungsanweisungen, die sich aus diesem Katalog unmittelbar ableiten, die beiden folgenden. Erstens, das staatliche Zwangsmonopol der Geldproduktion muss beendet und das Geld muss wieder zu einem Marktphänomen gemacht werden, zu einem freien Marktphänomen. Und zweitens, mit der Geldreform ist unverzüglich zu beginnen, denn es gibt tatsächlich keine überzeugende Gründe, sie aufzuschieben. Und damit komme ich zum ersten Geldreformvorschlag. Er stammt von Ludwig von Mises aus den frühen 1950er Jahren. Und zur Erinnerung, damals herrschte das System von Bretton Woods vor. Der amerikanische US-Dollar war die Weltwährung, 35 US-Dollar entsprachen einer Feinunze Gold, alle übrigen Währungen waren mit einem festen Wechselkurs an den Dollar gebunden und waren somit indirekt auch an das Gold fixiert. Mises erkennt jedoch frühzeitig, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich nicht an die Spielregeln halten. Die US-Zentralbank gibt mehr Dollar aus per Kreditvergabe, die nicht durch Gold gedeckt sind. Und um diese Inflationierung zu stoppen, frühzeitig zu stoppen, legt Mises seinen Reformvorschlag vor. Er fordert erstens, die Ausgabe von ungedeckten, also nicht mit Gold gedeckten US-Dollar ist sofort zu beenden. Jeder zusätzlich emittierte Dollar muss also zu 100% mit Gold gedeckt sein. Zweitens, der Goldmarkt sei zu liberalisieren, also der Goldpreis sei freizugeben. Er müsse sich frei durch Angebot und Nachfrage bilden können. Bis dato war er ja fixiert in einer konstanten Parität gegenüber dem US-Dollar. Drittens, nachdem der Marktpreis für Gold sich auf einem neuen Niveau eingependelt hat, wird er zur offiziellen Parität erklärt und das heißt, dass der Dollar fortan zu dieser neuen Parität in physisches Gold eintauschbar ist. Und viertens fordert Mises eine Umtauschagentur, eine Conversion Agency, die Gold ankauft und zur neuen Parität und dafür US-Dollar-Noten ausgibt bzw. auch die US-Dollar-Papiernoten zurücknimmt und dafür äh, Goldgeld ausgibt. Und der letzte Schritt im Maßnahmenkatalog von Ludwig von Mises ist, dass die amerikanische Notenbank geschlossen wird. Also er gewissermaßen erreicht die Golddeckung, dass äh, der US-Dollar wieder durch Gold gedeckt ist und öffnet damit im Prinzip dann die Möglichkeit, den Währungswettbewerb zu beginnen. 
Mises folgt mit seiner Geldreform, verfolgt mit seiner Geldreform zwei Ziele. Erstens will er natürlich, dass, der, dass die Währung wieder in Gold verankert ist und dadurch soll natürlich die politisch motivierte Inflationierung, die Boom- und Bastzyklen ihr Ende finden. Und zweitens möchte er auch, dass physisches Gold umläuft, dass die Menschen also tatsächlich im Tagesgeschäft mit Goldmünzen umgehen können, denn er meint, durch die Erfahrung mit dem physisch verfügbaren Goldgeld werden die Menschen gegen die Verlockung des ungedeckten Papiergeldes immunisiert und inflationäre Machenschaften haben fortan keine Möglichkeit mehr, populär, äh, populär zu werden. Mises plädiert also für die Wiederverankerung des US-Dollar im Gold, weil das natürlich auch der Gesetzeslage entspricht. Denn der US-Dollar ist ja durch das Münzgesetz Ausdruck einer bestimmten Feingoldmenge. Zum anderen sieht Mises im Gold mehr oder weniger das perfekte Geld. Er schreibt, Zitat, man hat an der Goldwährung manches auszusetzen gewusst. Man hat ihr den Vorwurf gemacht, dass sie nicht vollkommen ist, sei. Doch niemand weiß anzugeben, wie man an Stelle der Goldwährung Vollkommeneres und Besseres setzen könnte. Zitat Ende. Der zentrale Aspekt in Mises Geldreform ist also die Festlegung des Goldpreises, also der Parität, zu der der, der Fiat-Dollar wieder in Gold eintauschbar ist. Jetzt werden Sie fragen, auf welcher Höhe würde sich denn diese Parität einpendeln und welche Folgen hätte das, wenn der Goldpreis deutlich steigen würde, gegenüber dem in US-Dollar ausgedrückt. Und diese Fragen möchte ich gerne beantworten, möchte das aber zusammen, im Zusammenhang tun mit dem Geldreformvorschlag von Mary Rothbard. In seinem Buch The Mystery of Banking im Jahre 1983 veröffentlicht, schlägt Rothbard eng an die Überlegungen von Mises angebunden, ebenfalls eine 100% Deckung des Dollar durch das Gold vor, was die US-Zentralbank noch in ihren Kellern liegen hat. Anders als Mises empfiehlt Rothbard, den Goldpreis in einer Weise festzulegen, dass die ausstehende US-Dollar-Geldmenge zu 100% durch die offiziellen Goldreserven gedeckt ist. Und da möchte ich Ihnen ein Zahlenbeispiel geben, damit Sie das nachvollziehen können, was es in konkreten Zahlen bedeutet. Ende 1981 betrug die Geldmenge in Amerika, die Zahlungsmittelmenge M1, etwa 445 Milliarden Dollar. Die offiziellen Goldreserven der US-Notenbank lagen bei 261,5 Millionen Feinunzen. Folglich hätte sich nach Rothbards Vorschlag ein neuer Goldpreis von 1.696 US-Dollar ergeben. Also die Dollar-Geldmenge geteilt durch die Anzahl der Feinunzen ergibt mit diesen Zahlen 1.696 Dollar pro Feinunze. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktpreis des Goldes allerdings nur bei etwa 400 Dollar pro Feinunze. Die Wiederverankerung nach Rothbard hätte also zu einem plötzlichen Goldpreisanstieg von mehr als 300 Prozent geführt. Aber nicht nur der Dollarpreis des Goldes wäre gestiegen, auch die Preise anderer Güter werden nachfolgend vermutlich in die Höhe gestiegen. Warum? Das kann man sich wie folgt erklären. In meinem genannten Beispiel steigt also der Goldpreis um etwa 300 um etwa 400, äh, etwas mehr als 300 Prozent. Und entsprechend steigt natürlich auch die Kaufkraft des neuen Dollar, der in Gold gedeckt ist. Die Geldhalter verfügen also plötzlich über mehr Kaufkraft 
als vorher. Und sie werden daraufhin ihre erhöhte Kaufkraft versuchen wieder abzubauen, indem sie Güter nachfragen. Häuser, Herrenanzüge etc. Und dadurch steigt natürlich die Nachfrage nach diesen Gütern und tendenziell steigt der Preis dieser Güter in die Höhe. Und zwar vermutlich, vermutlich in Richtung des Niveaus, das vor Umstellung vorgeherrscht hat. Man erkennt also, die Wiederverankerung des Fiat-Geldes im Gold führt letztlich zu einer Verringerung der Kaufkraft des Geldes. Das wäre die Konsequenz der beiden Vorschläge von Mises und Rothbard. Und als Daumenregel gilt hierbei, je kleiner die Geldmenge, die durch das Gold der Zentralbanken gedeckt wird, desto geringer muss natürlich auch der Goldpreisanstieg ausfallen und entsprechend gering ist der Anstieg der Güterpreise und entsprechend gering fällt die Geldentwertung aus. Nehmen wir einmal an, wir würden Rothbards Vorschlag heute umsetzen unter den heute vorherrschenden Geldmengenbeständen. Würde die US-Geldmenge M1, ich sollte Ihnen zunächst erklären, was Sie hier sehen, Sie sehen auf einer Zeitachse von 1980 bis Beginn 2016 den erforderlichen Goldpreis in US-Dollar pro Feinunze unter der Voraussetzung, dass man sie verwendet, um, die Zahl, um den US-Dollar zu 100% mit Zentralbankgeld zu decken. Da sehen Sie die obere orange Linie, das wäre die Entwicklung des äh, hypothetischen Goldpreises, wenn man die äh, Geldmenge US-Dollar, Geldmenge M2 decken würde, das äh, wäre derzeit ein Goldpreis von etwa 49.000 äh, Dollar pro Feinunze, würde man die Zahlungsmittelmenge M1 nehmen, das ist die mittlere, mittlere Linie, dann wäre die, diese Parität bei etwa 12.500 äh, Dollar pro Feinunze. Und würde dann man das im Euroraum machen, so käme man auf einen Goldpreis von etwa 20.000 Euro pro Feinunze, wenn man die Geldmenge im 1 deckt, beziehungsweise 32.000 Euro pro Feinunze, wenn man die Geldmenge, diese breite definierte Geldmenge M3 decken würde mit dem Gold, was die Europäische Zentralbank noch im Keller hat. Dass bei einer hundertprozentigen Golddeckung der Fiat-Währung der Goldpreis derart stark ansteigen würde, liegt natürlich daran, dass die Zentralbanken in den letzten Jahrzehnten die Papiergeldmengen immer weiter ausgedehnt haben, ohne entsprechende Goldbestände zu akkumulieren. Und bei einer Rückkehr zu einer Hundertprozent-Deckung ist daher zu vermuten, dass die Kaufkraft des nunmehr äh, gedeckten Geldes in Dollar oder eben in Euro in unserem Beispiel extrem stark verfallen würde. Extrem stark verfallen würde. Zudem ist natürlich zu beachten, dass äh, das gesamte in den Volkswirtschaften verfügbare Gold zu Geld würde, also damit auch nochmal die Zahlungsmittelmenge zunehmen würde, mit einem entsprechenden entwertenden Effekt auf das Geld. Wenden wir uns nun dem dritten Reformvorschlag zu, er stammt von Friedrich aus von Hayek, ist auch schon im Vortrag von Herrn König erwähnt worden. In seiner Schrift Denationalization of Money, das ist im Jahr 1978, empfiehlt Hayek einen Währungswettbewerb, also einen freien Markt für Geld. Jeder soll die Freiheit haben, Güter anzubieten, die sich als Geld etablieren können und jeder soll die Freiheit haben, das Gut als Geld nachzufragen, was seinen Zwecken am besten entspricht. 
Und auf den ersten Blick ist Hayeks Vorschlag natürlich zustimmungspflichtig, so scheint es. Schließlich will er ja das staatliche Geldangebotsmonopol brechen und Geld wieder zu einem Marktphänomen werden lassen. Doch auf den zweiten Blick gibt es durchaus Anlass für Kritik, die sich an Hayeks Vorstellung festmachen, wie denn ein freier Markt für Geld funktionieren würde. Da möchte ich kurz auf drei Kritikpunkte eingehen. Der erste Kritikpunkt ist, dass Hayek meint, dass in einem freien Markt jeder, dem der Sinn danach steht, Geld anbieten wird. Jeder hat schließlich die Freiheit, Papierscheine mit seinem eigenen Namen und einer Zahl äh, zu Papierschein mit, mit dem eigenen Namen zu versehen und mit einer Zahl und sie als Geld anzubieten, in der Hoffnung, dass sie als, als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Doch so funktioniert natürlich ein freier Markt für Geld nicht. Das folgt aus dem Regressionstheorem, das Ludwig von Mises vorgelegt hat und es besagt, dass Geld nur aus einem Sachgut entstehen kann, aus einem Gut, das bevor es als Geld Verwendung findet, bereits einen Marktwert gehabt hat, allein aufgrund seiner nicht monetären Nutzung. Also Papierzettel mit der Aufschrift 100 Hayeks oder 100 Königs könnten daher nicht zu Geld werden. Nicht? Niemand wüsste ja, was der Tauschwert dieser 100 Hayeks wäre und niemand, der bei Sinnen ist, würde sie als Geld akzeptieren, weil sie natürlich auch beliebig vermehrbar wären. Also diese Klarstellung erscheint mir wichtig, weil Hayeks Vorschlag den Eindruck erwecken kann und das wohl auch getan hat, ein freier Markt für Geld könnte gewissermaßen in einem Geldangebotschaos enden, aber das ist nicht der Fall. Meine zweite Kritik macht sich daran fest, dass Hayek gewissermaßen das Grundgeld mit Geldsubstituten verwechselt. In einem freien Markt für Geld wird sich vermutlich relativ rasch ein Grundgeld herausbilden. Nehmen wir einmal als Beispiel Gold und oder Silber so dann, oder Bitcoin. So dann bieten natürlich Anbieter Verwahr-, Sicherheit- und äh, Zahlungsdienstleistungen an, für dieses Grundgeld. Das sind in der Regel Geldlagerstätten bzw. die Depositenbanken, vielleicht auch ein zentraler Server. Deponiert jemand sein Grundgeld bei einer Depositenbank, erhält er dafür einen Einlagerungsschein. Das ist das sogenannte Geldsubstitut bzw. wenn es zu 100% gedeckt ist, ein Geldzertifikat. Und dieses Geldsubstitut dient als Zahlungsmittel und kann bei Vorlage bei der Depositenbank, die es ausgegeben hat, jederzeit zum Nominalwert in Grundgeld eingetauscht werden. Mit anderen Worten, in einem freien Markt für Geld wird es einen Wettbewerb bei den Geldsubstituten geben. Die Banken werden im Markt für Geldsubstitute im Konkurrenzkampf stehen, nicht aber beim Grundgeld selber. Und meine dritte Kritik an dieser Stelle macht sich an der Idee fest, die Hayek hat, wie das neue Geld denn in Umlauf gebracht werden soll. Der eine Weg, den Hayek gewissermaßen empfiehlt und für möglich hält, ist die Kreditgewährung. Wenn aber das Hayek-Geld durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht wird, treten die gleichen Probleme auf wie im heutigen Fiat-Geldsystem, Inflation und Boom and Bust und Umverteilung. Die Probleme, die es zu lösen gibt, werden auf diese Weise nicht gelöst. Der zweite Weg, den Hayek vorsieht, damit das neue Geld in die Volkswirtschaft gelangt, ist, dass die Geldproduzenten, mit ihrem selbst geschaffenen Geld gewissermaßen in den Laden gehen und Güter erwerben. Doch niemand, der bei Verstand ist, wird natürlich bereit sein, gegen diese Hayeks Güter einzutauschen. Das haben wir eben schon erkannt durch die 
durch den Verweis auf das Regressionstheorem. Hayeks Geld kann also auf einem marktkonformen Weg gar nicht unter die Leute gebracht werden. Ich will an dieser Stelle die Kritik beenden mit dem Hinweis, dass sie nicht gegen die Idee des freien Marktgeldes sich richtet, sondern nur gegen Hayeks Vorstellung, wie sich ein Währungswettbewerb in der Praxis darstellen würde. Und diese Kritik ist wichtig, meine ich, denn das ist ein persönlicher Verdacht, den, den ich hege, Hayeks Ausführung der Idee, einen freien Markt für Geld zu schaffen, das hat wahrscheinlich in der Wissenschaft und der Öffentlichkeit eher geschadet als genutzt und deshalb, glaube ich, ist diese geldtheoretische Klarstellung nötig gewesen. Lassen Sie uns nun übergehen zu einem weiteren Geldreformvorschlag, er stammt von George Reisman. Reisman empfiehlt in seinem Buch Capitalism einen 100% Goldstandard zu etablieren. Er will damit einen Ausstieg aus dem inflationären Fiat-Geld ermöglichen und gleichzeitig verhindern, dass es zu einer Wirtschaftsdepression, einem Kollaps des Finanzsystems kommt. Dazu schlägt er vor, die Wiederverankerung des Dollar im Gold in einer Weise zu vollziehen, die das nominal gerade vorherrschende volkswirtschaftliche Einkommen bewahrt. Mit anderen Worten, Riesman will dazu die Höhe der volkswirtschaftlichen Geldmenge neu bestimmen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, wie er sich das vorstellt. Nehmen wir einmal an, das nominale Volkseinkommen beträgt, das sind die aktuellen Zahlen etwa, 18,5 Billionen US-Dollar und die Geldmenge M1 beträgt 3,3 Billionen US-Dollar. Die Umlaufgeschwindigkeit der Geldmenge, das ist diese dritte Spalte, die Sie hier sehen, beträgt 5,6. Das heißt also, ein US-Dollar wird während eines Quartals 5,6 Mal verwendet, um das nominale Volkseinkommen zu finanzieren. Der Goldvorrat der amerikanischen Zentralbank ist bei 261,5 Millionen Feinunzen und das ergäbe, ich hatte das Beispiel schon genannt, einen Goldpreis von etwa 12.500 Dollar pro Feinunze, bei einer 100% Deckung. Reisman nimmt nun an, dass bei einer Wiederverankerung des US-Dollars im Gold die Umlaufgeschwindigkeit fällt, also das Geldhalten würde wieder attraktiver werden. Und damit diese Umstellung keine Kontraktion auslöst beim nominalen Volkseinkommen, hält er eine entsprechend höhere Geldmenge für notwendig. In meinem Beispiel äh, habe ich gewählt, dass die Umlaufgeschwindigkeit sich halbiert von 5,6 auf 2,8 und entsprechend müsste bei dieser Umlaufgeschwindigkeit die Geldmenge erhöht werden auf 6,5 Billionen US-Dollar und das würde dann einen entsprechend höheren Goldpreis erfordern. Natürlich lässt sich auch Riesmans Vorschlag kritisieren. Ähm, an der Stelle vielleicht nur zwei äh, Kritikpunkte. Zum einen ist natürlich diese Umlaufgeschwindigkeit, die künftig vorherrschen wird, nicht bekannt und wird sie natürlich zu hoch oder zu tief angesetzt, dann hat das Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung. Also diese äh, die Vermeidung der Wirtschaftsstörung kann sich möglicherweise eben dadurch nicht bewahren. Im Zuge einer solchen Umstellung kehrt natürlich auch der Zins auf sein ursprüngliches natürliches Niveau zurück und das ist auch ein Aspekt, der die Geldreformvorschläge von Mises und Rothbard berührt, denn der Zins ist ja bislang durch das Fiat-Geld expandieren per Kreditgewährung künstlich abgesenkt. Und wenn der Zins nun steigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es dann doch zu einer 
zu einem Zusammenbruch der vorherrschenden Produktions- und Beschäftigungsstruktur kommen wird, sodass Riesmanns Vorschlag die Wirtschaft also störungsfrei vom Fiat-Geld befreien zu können, sich vermutlich nicht erfüllen wird. Es steht im Einklang mit einer liberalen Geldreform ganz natürlich, einen freien Markt für Geld zuzulassen. Dazu müssen alle Zahlkraftgesetze und auch alle steuerlichen und regulatorischen Benachteiligungen fallen. Die bislang der Verwendung alternativer Geldarten entgegenstehen. In einem freien Markt für Geld hat dann jeder die Freiheit, das gut als Geld zu wählen, und zwar als Grundgeld oder als Geldsubstitut, das seinen Zwecken am besten dient. In einem freien Markt gäbe es keine Zentralbank, keine Zinspolitik, keine politisch formierte, motivierte Vermehrung der Geldmenge, es gibt keine Finanzmarktregulierung und es gibt auch keine nationale Beschränkung der Verwendung des Geldes. Alles, was für einen freien Markt für Geld erforderlich ist, ist eine funktionierende Rechtsordnung, die Verstöße gegen die Eigentumsrechte sanktioniert. Also beispielsweise wäre solch ein Verstoß, wenn Banken mit einer Teilreserve operieren würden. Wir stoßen jedoch auf eine zentrale Hürde, die einer Rückkehr zu gutem Geld, zu einem freien Markt für Geld im Wege steht und das ist bislang der Staat. Alle vorgestellten Reformvorschläge setzen natürlich darauf, dass der Staat mitspielt. Doch ist das eine plausible Annahme? Nun, in What has government done to our money, veröffentlicht 1963, hat Mayle Rothbard eindrücklich gezeigt, warum und wie der Staat das Geld monopolisiert hat. Und dass es alles andere als ein Zufall ist, dass der Staat sich die Hoheit über die Geldproduktion verschafft. Denn wer die Geldmenge nach eigenem Gutdünken festlegen kann, dem stehen nun einmal ungeahnte Bereicherungsmöglichkeiten offen. Es ist daher zwangsläufig, dass der Staat, wenn man ihn als territorialen Zwangsmonopolisten begreift, die Geldproduktion an sich reißt und früher oder später auch missbraucht. Wieso sollte also der Staat ein Interesse haben, sein Geldproduktionsmonopol herzugeben? Nun, solange der Staat besteht, gibt es da vermutlich nur zwei Hoffnungen dass sich die Geldqualität verbessert. Die erste Hoffnung, die man haben kann, ist, dass die großen und mächtigen Staaten zerfallen in viele kleine, schwache Staaten. Je kleiner die Staaten sind, desto bedeutsamer ist für sie der Freihandel. Sie müssen miteinander um produktive Unternehmen und Bürger wetteifern. Sie müssen sich ins Zeug legen und niedrige Steuern und besseren Eigenschutz, Eigentumsschutz anbieten. Dieser produktive Wettbewerb erstreckt sich dann natürlich auch auf das Geld und bei einer Vielzahl von kleinen Staaten besteht daher die Hoffnung, dass sie, selbst wenn jeder, jeder einzelne Staat ein Zwangsgeldmonopol innehat, dass sie es weniger aggressiv missbrauchen als große Staaten. Eine suboptimale Lösung, aber vermutlich schon eine verbesserte Lösung gegenüber dem Status Quo. Die zweite Hoffnung, die man haben kann, das sind die freien Marktkräfte, dass sie im Zuge technologischer Innovationen besseres Geld hervorbringen. Und hier ist vielleicht auch der ganz enge Berührungspunkt mit dem Referat von Herrn König. Vielversprechende Ansätze sind der Bitcoin bzw. die Blockchain, die sich ja quasi jenseits und fern des staatlichen Zugriffs emporgearbeitet haben. Was mit diesen Neuerungen möglich wird, mag ein einfaches Beispiel illustrieren. 
Nehmen wir einmal an, ein Goldhandelshaus, ein Goldhandelshaus hält Gold und Bitcoin im Wert von jeweils 1500 Euro. Sie sehen das in grün auf der Aktivseite der oberen Bilanz. Herr Schmidt möchte nun Gold kaufen, Gold nachfragen. Er möchte es aber nicht physisch mit nach Hause nehmen, sondern er möchte es in fungibler Form im Internet zu Zahlungszwecken verwenden. Dazu bietet das Goldhandelshaus ihm einen sogenannten gefärbten Bitcoin an, einen Colored Bitcoin. Um das zu verstehen, sei Folgendes angemerkt, ein Bitcoin entspricht 100 Millionen Satoshis, also genau wie ein Euro 100 Euro Cent entspricht, entspricht ein Bitcoin 100 Millionen Satoshis. Nehmen wir weiterhin an, dass ein gefärbter Bitcoin aufgrund technischer Restriktion mindestens 600 Satoshis erfordert. Bei einem Bitcoin-Preis von, ich habe noch nicht ganz aktualisiert, von 400 Euro pro Stück sind 600, ja, ist schon, ja, ist, genau, der, die Grundaussage erfährt keine Änderung, <lacht> sind 600 Satoshis 0,0024 Euro wert. Das Goldhandelshaus färbt nun seine 600 Satoshis, das heißt die Satoshis kodieren das Eigentum an einer Feinunze Gold. Das, und dieser äh, äh, Colored Bitcoin gewissermaßen verbrieft die, das Recht zur Herausgabe ähm, in physisches Gold. Herr Schmidt zahlt dem Handelshaus 1500,0024 Euro und damit erhält er das Eigentum an einer Feinunze Gold und dem Colored Bitcoin. Das sehen Sie in der unteren Bilanz gebucht. Das Goldhandelshaus erhält das Geld und überträgt den gefärbten Bitcoin an die Bitcoin-Wallet von Herrn Schmidt. Für Herrn Schmidt ist jetzt der gefärbte Bitcoin ein Geldsubstitut, ein Zahlungsmittel, was er im Internet verwenden kann oder er kann es auch später in physisches Gold eintauschen. Im Prinzip handelt es sich hierbei um ein 100% gedecktes Geldsubstitut verfügbar für Transaktionen im Internet und damit ist ein freier Markt für Geld entstanden. Und erkennen die Menschen beispielsweise eine solche Marktlösung als überlegen, dann ist es um das staatliche Fiat-Geldsystem vermutlich, vermutlich geschehen. Es könnte einem, je nachdem wie die Nachfrage sich entwickelt nach dieser neuen Marktlösung, äh, entwerten. Vielleicht gibt es auch noch ein Nebeneinander, aber wenn tatsächlich diese Marktlösung erkannt wird als besseres Geld im Vergleich zum Fiat-Geld, dann wird die Marktfähigkeit des existierenden Fiat-Geldes natürlich zurückgehen und möglicherweise würde das Fiat-Geld aus dem Markt ausscheiden bzw. seine Kaufkraft würde entsprechend sich verringern. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ob aktiv betrieben oder durch Marktkräfte erzwungen, eine Abkehr vom Fiat-Geldsystem würde vermutlich turbulent sein. Das sollten die vorgestellten Geldreformvorschläge verdeutlicht haben. Vor allem wäre es mit einer heftigen Entwertung äh, der Kaufkraft der heutigen Fiat-Gelder verbunden und natürlich auch der Forderungen, die in diesem Fiat-Geld ausgewiesen sind, wie zum Beispiel Bankeinlagen und Schuldpapiere. Dass man angesichts dessen eine Geldreform scheut und die positiven Wirkungen für die einen Systemwechsel bringt, gering schätzt, ist nur zu verständlich. Doch das Wissen um die zerstörerischen Kräfte des staatlichen Fiat-Geldsystems bringt nun nur einmal eine moralisch-ethische Pflicht mit sich. Sie lautet, 
beendet das staatliche Fiat-Geldsystem und kehrt zurück zu gutem Geld, zu einem freien Markt für Geld. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.